0: Você já parou para pensar quantas vezes na vida você sentiu que tinha um propósito? Quantas vezes você já pensou no futuro e não sentiu pelo menos um desconforto no peito? Bem, é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Os seres humanos, enquanto dotados de racionalidade, Adquiriram junto com essa nova capacidade uma necessidade nova. A necessidade de pertencimento, de propósito. Bem ao estilo com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A nossa crescente capacidade de raciocínio nos fez atentar para essa nova necessidade. Uma vez que a gente já estava lidando muito bem com a questão da sobrevivência. A nossa vivência evolutiva permitiu nossa melhor adaptação à previsibilidade da vida sedentária, do que à imprevisibilidade da vida nômade. Depois que descobrimos a agricultura, a gente viu que viveria muito melhor se nos preveníssemos para o futuro. É puramente evolutivo, a gente não está acostumado com a quebra de rotina, com o medo da amanhã, com o incerto, e uma vez que resolvido o problema da nossa sobrevivência, a gente se deu conta de que tinha outro problema. Para que que a gente vive, afinal? Uma vez que a gente não tinha necessidade constante de caçar para nos alimentar, a gente foi premiado com o ócio e, cada vez mais sofisticando o nosso pensamento, a gente começou a se indagar o nosso lugar no mundo. E. Talvez essa necessidade de pertencimento e essa constante pergunta de por que nós existimos tenha sido o que motivou o ser humano a grandes revoluções. Foi essa vontade de conhecer o desconhecido que originou grande parte da cultura, foi o que nos permitiu olhar para o metafísico e desenvolver as nossas crenças. Foi nessa vontade, sobretudo, que permitiu que a doutrina do trabalho, seminado pelo calvinismo lá atrás, fosse a gênese do que conhecemos hoje como capitalismo onde aparentemente trabalhar para acumular é o nosso propósito de vida e tudo isso porque nós não estamos acostumados com a ideia de não ter controle sobre as coisas o incerto nos apavora e num cenário tão catastrófico e imprevisível quanto o que a gente se encontra agora nós somos todos esbofeteados na cara pela mão da casualidade, nos afirmando que, por mais que tentemos, por mais que sigamos uma rotina, a gente não consegue ter controle de nada. Mas também, como a gente poderia ter qualquer indício de controle, a pós-modernidade tem diluído tudo que nos dava um pouco de segurança, desde relacionamentos até contratos trabalhistas cada vez mais flexíveis, padrões de vida e de consumo que são inalcançáveis para grande parte das pessoas, mas que são divulgados como normais. E eu não estou aqui para criticar o modelo econômico que estamos inseridos, até porque, querendo ou não, o que eu disse aqui é óbvio. Mas, voltando para o assunto, as nossas relações com o mundo estão cada vez mais rasas. Fruto de uma sociedade que prima por uma visão um pouco distorcida do que a felicidade. Como a gente vai se sentindo o controle das nossas vidas? Se a gente não pode decidir nem o que nos faz feliz, se essa decisão já é um, uma coisa pré-moldada socialmente. A gente é forçado por todo um sistema complexo a seguir esse ideal de que você tem que passar no vestibular, você tem que ir para a faculdade, você tem que ir para um, um emprego, onde nos seus 30 anos você tem que estar tá no auge da sua vida. E como explicar que talvez você se sentiria muito melhor dedicando a sua vida às artes visuais do que à engenharia? Ou que acha que tem mais inclinação e se sente mais feliz fazendo música do que provavelmente sendo um médico? Querendo ou não, a gente vê o nosso caminho se afunilando dia após dia. E se antes a gente já não tinha controle de nada, imagina agora. Eu imagino que você, assim como eu, esteja cansado de ficar tantos dias em casa Assustado com a aleatoriedade dos dias, onde a qualquer momento uma notícia ruim pode chegar O cenário político pode ficar cada vez mais incerto E o fim parece estar cada vez mais longe Nesse caso, a gente que é tão acostumado com a rotina Com os nossos problemas diários, o transporte público, a fila do almoço a gente é jogado em um cenário escancarado de descontrole e imprevisibilidade a gente tenta a todo custo manter essa rotina ou pelo menos parte dela mas com o tempo a gente percebe que é impossível é impossível ser produtivo nesse cenário como a gente era em condições normais e nessa tentativa incessante a gente se frustra porque a sociedade sempre nos escrobou produtividade e sucesso financeiro o aluno que passou em primeiro lugar em medicina estudava 8 horas por dia seu primo fez concurso e está ganhando 10 mil por mês e quando a gente se dá conta que essa demanda é alta demais pra gente, que a gente não se vê fazendo aquilo a gente se afunda mais no buraco porque a gente se vê em um caminho estreito onde se a gente não seguir o que, o que os nossos pais ou o que a sociedade nos diz, a gente corre um grande risco de ser infeliz, corre um grande risco de ter problemas financeiros mas o nosso problema é que a gente liga muito para a sociedade e que ela nos diz que a gente deve ter uma boa vida material ainda que isso custe a nossa felicidade e é aí que mora o problema. É aí que mora a raiz do vazio existencial. É fato que hoje a gente vive numa sociedade doente psicologicamente. E grande parte se deve a essa realidade totalmente absurda a qual estamos inseridos. Mas o que fazer para viver bem nesse mundo absurdo, sem se afetar? Bem, a filosofia nos apresenta várias respostas para isso. Mas... Muito além disso aqui ser um podcast, também é um registro das minhas impressões acerca do mundo. Então, nada mais justo do que te mostrar a minha visão e torcer para que isso te ajude de alguma forma. Só existe um problema filosófico realmente sério. O suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. Essa é a frase que abre o livro O Mito de Sísifo, do escritor Albert Camus, que parte da ideia de discutir a existência humana, o vazio existencial, explicar por que a vida vale a pena ser vivida. E para isso ele faz relação com o mito grego de Sísifo. Sísifo era um rei que tinha a fama de ser o mais inteligente entre os homens, um amante da vida, que tinha o costume peculiar de desafiar os deuses, já tendo conseguido até escapar da morte. E de tanto desafiá-lo, os deuses se enfureceram e o, e o condenaram a empurrar uma pedra até o topo de uma montanha, para que quando ele chegasse lá, a pedra rolasse de volta para baixo, onde ele teria que repetir o trabalho, dia após dia, pela eternidade. Para mim, vê nessa história uma relação direta com a condição humana. De certa forma, todos nós nos parecemos com o Sísifo. Nós nos matamos estudando para passar no vestibular, para quando chegar na faculdade a gente se matar de estudar de novo. Nós trabalhamos para comprar bens que, quando adquirimos, trabalhamos mais para conseguir outros bens, para que no final de tudo isso a gente morra. Ou seja, todos nós estamos presos num loop que não faz sentido. E é essa relação que Camille chama de absurdo. Absurdo não diz respeito ao sentido convencional da palavra sobre algo que seria logicamente impossível, algo irracional, mas sim algo que é humanamente impossível. Para Camille, o absurdo não está na existência do ser humano e nem na existência do universo, mas na relação entre os dois. Uma vez que o homem, sendo um ser racional, tenta imprimir sentido à sua existência, embora o universo não esteja muito preocupado com isso. E essa tentativa frustrada de colocar um sentido na nossa existência é o que nos faz questionar se a nossa vida faz sentido ou não faz, se vale a pena viver. E quando a gente se dá conta que, de certa forma, a gente está aqui sem nenhum propósito, onde a gente está num loop infinito de trabalhar, trabalhar, para aproveitar o final de semana, e que no fim de tudo a gente vai morrer, é nessas horas que bate a tão famosa crise existencial. Mas, afinal, Camus estava muito preocupado em combater esse vazio, o que muitas vezes levava ao suicídio, que é um problema atual. Sobre isso, Camus diz que existem três opções. O suicídio físico, o suicídio filosófico e a superação. O suicídio físico diz respeito ao ato literal de se matar. Mas, para Camus, esse ato não fazia sentido porque você apenas estaria fugindo e não dando uma solução para o problema da existência. A gente sabe que, nesses momentos onde a tristeza é muito maior do que qualquer racionalidade, a gente não está muito preocupado em achar uma solução, mas apenas se livrar da dor, e você não está sozinho. A seguir, o suicídio filosófico faz alusão a crenças, doutrinas, espirituais, religiosas, que apontam que a resposta para o absurdo da vida está além da vida ou do estágio de absurdo. Para Camille o problema não está em crer em Deus ou alguma divindade, mas sim deixar de viver agora pela esperança de que a resposta para o vazio está no pós-vida ou em uma sociedade perfeita ou qualquer tipo de solução que não se atenha ao mundo real, pois dessa forma você está apenas se distraindo do problema e não resolvendo. Camille era crítico do suicídio, revelando que a melhor opção para tudo isso é aceitar, o enfrentamento do problema que por ele é explicado na última frase do livro. É preciso imaginar Sísifo feliz. Camus acredita que o castigo de Sísifo só é um castigo se ele encará-lo como tal. Nos usemos como exemplo. Você é provavelmente quando criança já foi colocado de castigo sem poder brincar com seus amiguinhos na rua. Mas nem por isso você deixou de brincar com seus brinquedos em casa, por exemplo. Ou foi assistir desenho. Você podia passar o dia todo esperneando, ou concentrar suas forças em outra forma de distração. E é essa revolta que Camille era adepto. Por mais que a tarefa de Sísifo seja inútil, ele ainda tem a liberdade de encontrar felicidade nas pequenas coisas. Ele é livre para sentir o chão que ele está pisando, para sentir o vento fresco no alto da montanha... E aproveitar para descer essa montanha escorregando, quem sabe? Mesmo que nós sejamos sísifos, castigados por viver num loop infinito, a gente ainda é livre para dar à nossa vida o sentido que a gente quer que ela tenha. Até porque, mesmo a vida sendo absurda, isso não faz os nossos momentos com os nossos amigos menos prazerosos, a comida ser menos saborosa, a música menos contagiante, o filme menos emocionante quando a gente se dá conta de que a vida é um absurdo e que colocar qualquer sentido nela é humanamente impossível, a gente encara a verdadeira liberdade de ser quem a gente é sem precisar procurar a resposta para o sentido da vida, pois essa resposta sempre esteve dentro da gente.